0: gjorde den inte själv utan han hade duktiga människor som hjälpte honom med det men själva ritningen eller skissen för den, det var Gud själv som gav och det var i samband med att de skapade tabernaklet, ni vet det där tältet som Gud ville skulle stå mitt i Läget eh, på Israels folk under ökenvandringen, För han ville vara mitt ibland sitt folk. Det är liksom ett av Guds mantra: Jag vill vara nära och jag vill vara mitt ibland. Eh, men samtidigt så vet vi att när, när Gud kommer nära då blir det väldigt intensivt och i synnerhet i ett gammalt förbundskontext så blev det för mycket. Så därför tältet. Därför duken Framför Mose ansikte Därför djurhudar och, och täckelse och grejer I tabernaklet För att inte det skulle Egentligen ha, ha igen Guds folk För det vill ju inte Gud Och inne i tältet I den innersta delen Där stod då denna ark Och denna ark man, när man hör ak så tänker man kanske på Noahs ark och tänker på en gigantisk båt, men det var det inte utan arken var en liten låda så här stod kanske, men det var väldigt konstnärligt utförd det var ett lock på den, den var beklädd med guld och det var ringar på sidorna och i de ringarna skulle man st- sticka in stänger när man skulle flytta på den och denna ark ovanpå sig hade eh, Två stycken cherubel, Två stycken änglar Som stod vända mot varandra Och hade vingarna ihop Så här på det sättet Och eh, Det där kallade Gud för sin stol Eller sin tron Nådastolen var ett begrepp Och det är underbart att Det finns ett domarsäte Och Jesus talar om, om domarsätet Han säger att att eh, Mose han satt på domarsätet och nu har ni satt det sa till de fariséerna på domarsätet. Men Gud som är den store domman, när han har en stol, så kallar han den för nåda stolen Men det är för knipp- med Guds närvaro, det är det jag vill att du ska ta med dig, och den här arken den följer Guds folk och den är mer eller mindre betydelsefull under hela deras historia i och med templets förstöring, förstörelse vad säger man, år 70 efter Kristus var väl, så försvann den här arken och den är fortfarande borta och givetvis så spekuleras det i var den kan finnas, en del tror att den står någonstans i marken, ner i någon labyrint under templet, Andra menar att den finns någonstans i jag, Etiopien Eller där nere på något kloster som inte går att komma åt Och, och det är klart att det, det, det skulle vara intressant att hitta den där Man har gjort film om detta Raiders of the Lost Ark med Harrison Ford Tänk och hitta den här aken. Jag tror ju att, att Gud har gett oss den arken inte i bokstavlig betydelse Men i en mycket mer avgörande betydelse Att det finns en, en dimension av detta Och att Aken den är hos oss Den är för oss Gud vill vara närvarande Gud vill sätta sin stol Mitt i den kristna församlingen Han vill vara nära sitt folk Fortfarande Men det finns en liten period I Guds folks historia där arken går förlorad Och Vi ska se lite grann på detta Och det, det, Jag tycker det är en intressant historia Den tar sin början i första samensboken Faktiskt i det fjärde kapitlet Men historien där är så att, att Guds folk, de är inte på topp kan man inte säga men Gud har ju rest upp genom domarboken Så ser vi att, att De föll bort från Gud Och så kände de nu är, det, nu, är, nu är det riktigt illa Så ropar de till Gud Och Gud ger dem en domare Och för 20 eller 40 år vanligtvis Så finns det ändå någon slags <coughs> ändå. Så finns det ändå någon slags eh, Guds Som, som rätar upp dem eh, Och sen så tar domartiden slut Och då talar Gud och utväljer en liten pojke som heter samer och Vi läser i första och andra om hans story Och vad som kommer ut av honom Samtidigt så prästerdömmet som har att förvalta Guds närvaro och härlighet De är absolut inte på topp Samuel växer upp tillsammans med en gammal man som heter Eli som är överste präst. Han har några söner som är ganska avfälliga kan man säga. Och long story short, de ligger i deras ständiga fiende, filisterna. De krigar med dem fram och tillbaka. Ibland vinner de, ibland förlorar de. Lite beroende eller väldigt mycket beroende på i vilken situation de är i, sitt, i förhållande till sin gud. Men så kommer kapitel 4 i första samhällsboken Och där går Guds ark förlorad Filistena tar den helt sonika Prästerna som är med De, vad är det, Hoffni och Pinias för mig, De blir dödade Och Filistena förslar iväg arken Pinias fru Hon är havande När hon får besked från striden Att både hennes man och hennes svärfar har dött och att arken är borta då mitt under det att hon föder sin son så dör hon men hon hinner med och ge ett namn till sin son som är ett fruktansvärt namn Och hon kallar honom för ikarbod. för det betyder härligheten är borta härligheten är Men det här är bara början på historien För när härligheten Guds ark väl hamnar hos filisterna Så blir det Kaos för filisterna De ställer in honom i sitt tempel De har en gud som heter Dagon, en fiskgud Och nästa dag När de kommer till templet Så har Dagon, den stora dagon Har ramlat Och händerna avslagna För att, för att det var händerna först Uh, och Så de reser upp honom igen Och fixar på händerna på något vis Nästa morgon när de kommer dit Så ligger han pladask igen och har trillat av mig så här, så här kan vi inte ha det Och samtidigt så blir de väldigt, väldigt oroliga Det liksom sprider sin oro i staden Så de, de börjar skicka runt Den här arken Till de andra städerna I sitt lilla rike där och på varje plats så blir det katastrof Det blir pest, det blir, det blir råttinvasion Och det blir panik framförallt De håller ut i sju månader Men efter sju månader så säger så, så de att det här går inte längre Så de föranstaltar en retur till, till för att skicka tillbaka arken För de, de är inte riktigt säkra men de tänker det kan vara så att Israelernas gud är det som ordnar allting detta Så vi testar genom att skicka tillbaka arken Om arken kommer tillbaka till dem Då vet vi att det var deras gud Annars var det bara otur Det var väldigt mycket otur de hade kan man säga Men det visar sig De sätter arken på en vagn och spänner för kor Och så låter de bara korna gå Och korna går spikjakt tillbaka till judarna Och då, då händer detta att Arken dyker upp i Betkemmes. Och Betkemmes, det är solgudinnans stad. Men det är en, det är en judisk. Det är en blandad, blandad stad kan man säga och, och de blir förstås väldigt glada När det kommer kossor med vagn Och Guds ark står på den Men de vet inte hur de ska ta hand om den Så det slutar med att ganska många Stryker med det Därför att de öppnar arken Och tittar inuti och det är för, Vad är det de ser när de tittar inuti? Jo den här arken den innehåller tre olika saker. Innehåller nummer ett, Lagtavlorna, eller hur? De tio budorden. Och vad står lagtavlorna över? Eller för? Snarare. Lagtavlorna står ju för eh, Guds ord. Guds, Gud har talat. Gud har en plan. Gud har någonting som han vill förmedla och så vidare Det talar väldigt tydligt om det Det andra som finns i, eh, i arken Det är en bok med manna Mannat vet ni, det var ju en speciell eh, företeelse Som fanns under ökenvandringen Och eh, Israels barn hade i stort sett sitt levebröd Av detta manna Det vill säga de åt det på daglig basis Det var som eh, någonting som täckte Marken på morgonen och Man samlade upp det, malde det Och gjorde, bakade bröd av det etc. Gjorde säkert manna här, Men manna gröt i alla fall eh, Och eh, eh, De var rätt list på den där maten Men Gud sa Lägg dig en bok Och lägg dig också den boken i arken så att ni minns och vad de skulle minnas. Ja, det var inte mannat i sig, det var det faktum att Gud tog hand om sitt folk. Gud var deras försörjare och Gud ville vara deras källa. Det var väldigt viktigt och det vi fattar ju lagen, det var ju avgörande. Det var ju, de var ju förvaltare av lagen och skulle bära detta och se till att inte det inte gick förlorat. För det var en förutsättning för att Messias skulle komma. Men de var tvungna att komma ihåg också Att i det arbetet så måste de förlita sig på Gud Det gick inte att förlita sig på eh, Ja men vi fixar det här, vi vet hur man gör Utan de var tvungna att ha sin, sin förtröstan på Gud Det var mycket det som manna talade om tror jag Vad var det tredje som låg i aken, Agon Stav, ja. Väldigt märkligt Varför skulle den vara med Jag menar av alla stora f- Händelser Som var i befrielsen I Egypten Utav um, Ökenvandringens 40 år Så stoppar de i Arons stad Vi måste bara fundera lite grann det. Man kan läsa den storyn i fjärde mosebok Det sjuttonde kapitlet uh, det, det börjar med ett av de tillfällen som, som första Korinther 10 talar om Nu bollar jag med bibelord här Men eh, allt det här finns ju liksom Också beskrivet utifrån en nytestamentlig tanke Att det har en betydelse Det var inte bara en historiebeskrivning Det står för någonting Så vad är det? Jo Israels barn, de klagar De knotar De är inte alls glada Över Mose och Arons ledarskap eh, Och de klagar på, de, Framförallt klagar de på Gud Och det påpekar ju Mose för dem säger, Egentligen är det inte Egentligen är inte mig och bussa. Ni har problem, det är Gud själv Men i ett av de här tillfällena För att lösa detta så säger Gud Nu ska vi göra det en gång för alla en företrädare för varje stam. Ni vet det var tolv stammar i Israel En företrädare för varje stam får, får ta en stav Eller rättare sagt Mose skulle ta tolv stavar Och så skulle han skriva Företrädarens Namn För varje stam på en stav Så skulle de läggas in Inför Gud i uppenbarhets Jag tänker mig att det var I samma, samma plats Där arken stod Så ska jag visa, säger Gud Vem jag har utvalt Jaha Så de gör det ena dagen Natten går Och morgonen efter (hör) Morgonen efter när de kom in Så elva stavar Precis som de var dagen innan Men den tolfte staven Som det står Aaron på Det visar sig Att då det växte ut kvistar och på kvistarna hade det blivit löv Och utanför löverna är det blommor Och sen har det blivit grönlingar Och så har det blivit färdiga mandlar Alltså alla som kan någon form av biologi vet att det är inte så det funkar Utan det här var någonting som Gud övernaturligt bidrog med För att visa Jag har anförtrot ledarskapet till Mose och Aron, det var, ju, det var De var ju av Levis stam då va Och det handlade mer specifikt om prästerskapet eh, I den här situationen Och det där var tydligen så betydelsefullt För Gud Att han befallde dem stoppa i den staven Alltså det var inte Moses stav Tänk dig Moses stav som delade röda havet Utan det var Arons stav Som skulle sparas Och vad står då den staven För vad vad vill den tala om Jag tror att den den talar om Att vi behöver förstå auktoritet Vi behöver förstå Att Gud Har makten Och att Gud också i förlängningen då Ger den makten Till sitt folk Men också finns det förstås en dimension Av ledarskap Att Gud utväljer människor Till att leda Så de här tre sakerna de såg killarna i Bechemes när de öppnade arken Men det var inte bra Utan de strök med Och man kan ju tycka att Gud är väldigt tuff alltså vi ska ju, Om en liten stund träffa vi en annan kille som, som försöker göra en bra insats Och som dör på kuppen varför, varför dör människor i Guds närvaro? Jo men ju närmare Gud man kommer Desto mer noga behöver man vara med Att man gör allt På rätt sätt Vi ska se just det uttrycket återkommer här Om en liten stund Men vi ska skynda vidare i berättelsen Alltså bet de, de säger vi, vi, vi fixar inte det här Utan de för Arken vidare Till en stad som heter Kejat sharim Eller som också kan heta Kejat baal Eller Baal-Juda och Baal det är, ju, det är ju ett namn Ett hedniskt namn för Gud Men det är också en avgud Men Man hamnar där Hos I Abinadabs hus Och den Abinadab Det är lite omdiskuterat vem han egentligen är Saul Kung Sedemera Har en son som heter Abinadab Som dör samtidigt som Saul Men det är inte säkert att det är den Albinada Men oavsett så fanns han där Och hans namn Det betyder fader av villighet Så när de kom med arken Så han sa okej okay, jag kan ta den Det var ju väldigt bra Och han gjorde också så att Han insatte en av sina söner Att vara präst Det vill säga att hantera detta Som hade med arken att göra För det var ju en oerhörd förmån förstås. Att få haken hem till sig. Men på något vis så är detta inte målet. Och om man kan läsa i samma sammanhang så står det så här Hela Israel suckade efter herren. Och jag tänker att det är en väldigt träffande beskrivning på vår tid. Hela kristenheten suckade efter herren är det så Vi vet så väl Vilka behov vi har Vi ser så tydligt De utmaningar som finns runt omkring oss Vi förstår att det finns inte Hos oss Inte ens som vi alla tar i gemensam En enda möjlighet Att möta alla dessa behov Det måste vara Gud som kom in Guds närvaro måste bli förlöst Vi suckar efter herren för att vi har inte den härlighet som vi behöver. Och här står arken hos Abinardav i 20 år. Och under de här 20 åren så händer det förstås väldigt mycket. Det händer bra saker. Israel får några avgörande segar över filisterna. Det är ju fantastiskt. Mycket tack vare denna Samuel då som, som ber för folket och som leder dem på ett väldigt... Väldigt bra sätt De tar tillbaka allting Som filisterna har tagit ifrån dem Saul blir kung Smodet och Samuel David slår Goliat. Den, den berättelsen kan vi alla Det här hände under de här 20 åren Som arken står i uts I Kreatcharim Samuel dör Och David blir kung det där hinner man med, gott och väl, under de 20 åren. Och sen kommer vi fram i första krönikeboken 13, Och vi ska bara läsa någon vers där. Första krönikeboken kapitel 13. Ursäkta mig. Från början på kapitlet står det så här. David rådgjorde med överbefälen och underbefälen och med alla förstarna. Sen sa David till hela Israels församling om ni samtycker och om det är från Herren vår Gud låt oss då sända bud åt alla håll till våra övriga bröder över hela Israels land. Dessutom till prästerna och leviterna i deras städer med betesmarker att de ska samlas hos oss. Låt oss flytta vår Guds akt till, till oss för under Sauls tid Frågade vi inte efter den? Jag kan lite gärna uppleva att det har varit en sån tid att Guds folk har fokuserat på andra saker. Precis som jag sa inledningsvis så, så finns det tid och det finns stunder, det finns betoningar från Gud. Men nu tror jag Guds betoning står att finna just i detta. Vi behöver fråga efter härligheten, efter Guds närvaro Efter aken Så hela församlingen svarade att man skulle göra så För alla tyckte att förslaget var gott Och jag tror att om jag frågar här idag Eller vi skulle fråga en fråga ute i kristendet Behöver vi mer av Guds närvaro i kyrkan? I våra liv? I vardagen? Ja, alla säger odelat ja Men vi måste fråga efter den det vill säga att vi måste, det måste finnas en, en, en längtan i oss Det kan jag till och med måste till en hunger Och David verkar besitta den här hungen Men Och han, han förstår att det är viktigt Att det inte bara är han Utan att det är hela folket Hela folket behöver samlas kring detta Vad tycker i alla? Och alla är med Och David samlar allt folket och det här skulle ju kunna vara början på ett väldigt fantastiskt slut men det visar sig att det finns en en jobbig stund ytterligare innan det hela kom i mål och jag tror att ni ni kan berättelsen det står så här att om David drog upp med hela Israel till Kiacharim Um, för, för att därifrån för upp herring Guds ark Han som tronar på keruberna efter vilken den hade sitt namn Det är vers 6 Vers 7 De satte Guds ark på en ny vagn Och förde botten från Abinadabs hus Det var Ussa och Ajo som körde vagnen Ussa och Ajo de var eh, Abinadabs söner De hade eh, bott i samma hus som Guds ark i 20 år David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och happ och lyror, tamporiner, symboler och trumpeter. Det är så man hanterar Guds härlighet. Det är mycket musik, det är mycket fest, det är mycket ljud. Det är mycket lovprisning framför allt. Det är mycket tillbedjande, det är liksom intensivt. Därför att Guds närvaro är så intensiv. Men när de kom till Kidons tröskplats Räckte Ussa ut sin hand för att ta tag i arken Eftersom oxarna snavade Då upptände herrens vrede mot Ussa Han slog honom för att han räckte ut sin hand mot arken Så att han föll ner död där inför Gud Vad är det som hände? Varför blir det på detta viset? Jag kan se två saker spontant I den här situationen Det ena är att Ussa, han har tappat Respekten för Gud Han har har glömt bort Vad är det som gäller? Han är en levit Han har rätten att vara I närheten av Guds närvaro Det Det var inte Mer än den stammen som hade rättigheten Att vara just detta, att göra detta Men han har glömt hur man ska hantera det Det var bara prästerna Som fick komma Riktigt nära aken. Men han I situationen som uppstår så tänkte han En bra kar i det sig själv och så sträcker han ut Handen och så håller han I aken. För han har tappat Guds fruktan är någonting som är otroligt dyrbart Men som tyvärr många fall en bristvara hos oss kristna i vår tid under min livstid som i vissa vissa måttmätt är väsentlig men som i ett större perspektiv är så här kort så har det förändrats otroligt mycket för bara 20-30 år sedan så fanns det mycket mer av respekt för Gud, respekt för auktoritet och så vidare men det som det har vattnatur ur, det som finns har vattnatur Och ingen tänker egentligen i de termerna längre Jag tror att det var ett av problemen, att det blev så här fel Det andra problemet, det var förstås Att de satte arken på en vagn Varför satte de arken på en vagn? Jo, de hade ju sett filisterna Filisterna försökte hantera Guds härlighet och Guds närvaro Och det bästa de kunde komma upp med Det var ju att sätta på en vagn Så den kom ju till dem på en vagn Och då tänkte de Det är nog en vagn som gäller nu Nej, Gud hade sagt Arken ska inte åka vagn Den ska bäras Den ska bäras av leviterna Den ska bäras av prästerna egentligen Och där var ett annat Ett annat fel tror jag Vi måste veta hur vi ska hantera Guds härlighet Den hanteras inte hur som helst Man kan inte hantera den på världens sätt Att ha den för att det är lite det är liksom Sköna känslor kring det här och, 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 och vi behöver lite att det händer någonting och så. Vi måste hantera Guds härlighet på det sättet Vi måste förstå vem Gud är Att Gud är en helig Gud så därför hände detta Och det står då i vers 11 David blev upprörd Därför att Herren hade brutit ner USA. Han kallade den platsen Peresussa Som den heter än idag Någonting gott som kom ut ur detta Det är i alla fall att David greps den dagen Av Guds fruktan Hans slutsats kanske inte var den optimala fanns Jag vågar inte ha den här acken hos mig Så hans lösning då Därför flyttade inte David in aken till sig i Davids stad Utan han tog den avsides Till gatiten obed hus. Obed-edom Avsides Alltså den Obed-edom Vi vet inte så mycket om Obed-edom Men vi vet att han blev väl signad Han var lite avsides Han var liksom inte i händelsernas centrum Och jag tror inte att detta var Guds stora plan heller Utan Gud ville ju att arken skulle finnas i Jerusalem Platsen för templet Även om templet inte var byggt Med den här laget Tabernaklet fanns, det stod i Betel Men David, det pågick ju en process att flytta över allting Jerusalem hade ju precis blivit huvudstaden Och David umgicks med planer på att bygga ett tempel och så vidare Men, men David pallar inte detta utan han låter arken hamna hos Obed-edom Och den här versen måste man bara älska Därför att jag tänker att på något vis så har den en anknytning också till oss Guds ark blev kvar i Obed-Edoms hus och hans familj i tre månader. Och herren välsignade Obed-Edoms hus och allt han ägde. Jag hörde någon finde teolog som sa att den, de här tre månaderna hos Obed-Edom det står egentligen för församlingens tidsålder. Att Gud har ett folk, utvalt ett folk, Abrahams ättlingar, det judiska folket. De ha i enlighet med, med Efeserbrevet 2, tror jag det var. Eh, eller någonstans, i alla fall i Paulus skrifter så står det att ja, de, det, allt tillhör dem, förbunden och, och, och Guds härlighet och allt sammans allt är hos dem. Men genom Guds stora nåd så kommer hans härlighet och genom Jesus Kristus förstås då. Så kommer Guds härlighet och Guds närvaro och hela världen till del. Så vi är, kan man säga på det sättet, hus. Vi som är hedningar, det vill säga vi som inte är judar. Men vi får också del av härligheten. Men vi ska gå vidare och se, därför att storyn inte är helt slut än. Och då kommer han fram i det femtonde kapitlet eh, Och då gör, då gör David eh, Någonting som är viktigt då Om vi tittar i vers 1 i kapitel 15 David byggde sig ett hus i Davids stad Han gjorde också i ordningen plats åt Guds ark Och slog upp ett tält åt den David gjorde plats för Guds härlighet Jag tror att det är det som vi Håller på med Det var det som Johannes döparen Gjorde på sin tid Han gjorde plats För Guds härlighet Som där och då Skulle manifesteras genom Jesus Kristus Om vi väntar Tider av väckelse Av besökelse, av andutgjutelse Så behöver vi se till och göra plats för Guds härlighet För arken Och så säger han Inga andra än leviterna ska bära Guds ark För de har en utvalt att bära Guds ark Och tjäna honom för evigt Han kallade samman leviterna Han kallade samman prästerna Troligtvis var också Ussa av pressläkt eller levitsläkt Men det var aldrig riktigt uttalat hur man skulle hantera det hela Men nu har David gjort lite research här För det är viktigt att göra saker och ting på Guds sätt Det finns goda idéer och det finns guda idéer Vi behöver guda idéer, eller hur? Och så på en, på en gång Återigen En gång till Så samlar David Hela Israel till Jerusalem För att hämta upp Herrens ark till den plats Som han har gjort i ordning Åter Och så är det en uppräkning Av eh, detta Han talar till dem Och, och han avslutar Talet i vers 13 i kapitel 15 Eftersom ni inte var med förra gången Så bröt Herren vår Gud ner en av oss Vi sökte ju inte honom på rätt sätt Så det finns rätt sätt att söka Gud Men det finns också fel sätt att söka Gud Det här skulle man ju kunna dra iväg nu Och göra ett ett veckoseminarie på Men om vi bara konstaterar det Att det är betydelsefullt Att söka Gud på rätt sätt Det går inte att komma hur som helst Till Gud Det går inte att bära med sig Vad som helst In för Guds ansikte Till exempel så Går det inte att bära med sig oförlåtelse Eller oförrättelse Som man känner har blivit begångna mot en Eller ag man har mot andra personer Jesus tar ju upp detta väldigt tydligt Och säger att, att om du är på väg till altaret Med en offergåva Det är ju ett bildspråk för att komma till Gud Att, att ge någonting vackert till Gud Men så kommer du på under vägen att ja, just det Vi är ju inte alls överens, jag och grannen Ja, då, då säger Jesus, gå inte till altaret, Lägg ner offergåvan, gå och försonas med den det gäller med och se till att allt är ställt mellan dig och de här. Sen kan du gå och ta upp offergåvan och så går du och offrar den. Det finns många andra saker att betona där, men det är viktigt att söka Gud på det rätta sättet. Han säger ju också Så här Se om jag hittar den Det är lite grann tidigare In i vers 12 så säger han Helga er tillsammans med era bröder Och hämta sin herren Israels Guds Upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den Eftersom ni inte var med förra gången Bröt Herren vår Gud ner en av oss. Vi sökte ju inte honom på rätt sätt. Då helgade prästen och leviterna sig för att hämta upp Herrens Israels Guds ark. Och så kommer berättelsen hur man gör det. Det är lika mycket sång, det är lika mycket tillbedjan, det är lika mycket musik. Det är massor med offer. Och denna gången så funkade, Därför att man gör det på rätt sätt. Jag har, jag har läst och funderat mycket på de här versarna Eller den här historien så att säga För jag tycker att jag kan känna igen lite grann Vår situation i det hela Att vi det har gått ganska många år Och de har inte varit värdelösa de här åren Precis som det var för Israels barn så De vann segrar och de de utvecklades olika saker Och mycket var bra Men det fanns det här suckandet efter herren Det fanns någonting Jag tror att vi har det med Vi är inte nöjda En del av oss har smakat saker Som vi säger, vi, vi bara måste ha det Det går inte om inte vi får det här Om inte vi får får leva tillsammans med Gud På ett ett annat sätt än vad vi gör Andra saker har kommit in och tagit Guds plats Och det är inte så att det det är ett ett stort tomrum på ett sätt Men i hjärtat så finns ett tomrum Där finns en hunger, där finns en längtan Men om vi nu vill (får) få tag på härligheten om vi vill föra tillbaka arken I anknytning till detta så sjunger jag en, På en sång Som kom, kom ut för ett par, tre, fyra år sedan som, uh, We're bringing back the ark We are bringing back the ark We are people of his presence People of his presence Alltså vi är Vad är vi utan Guds närvaro? Vi är närvaros folk. Vi måste ha Guds närvaro. Och ibland när jag tänker på detta så byter jag bara ihop. Senast igår så satt jag och förberedde lite för det här. Och så bara kommer, det kommer en sån, det kommer en sån fruktansvärd hunger i mitt liv. Så jag bara gråter. Jag tänker, om inte jag får detta, om inte vi får detta. Vad är, då, vad är det då för mening med livet Alltså det, det hamnar Det hamnar typ på den nivån Det är inte det här, skulle vara skulle vara jättekul Om det hände lite mer kyrkan, Och församlingen växte till lite grann och, och, och ja men det Borde ju Men det ligger mycket mycket djupare Jag tror att den längtan Den, den hungen den är ledlagd Utav Gud själv Det är djup som ropar till djup och jag tror att den hungern Det är också det, det ropet Som Daniel Wiklund beskriver I den här vi återkommer Om inte du har hört den så får jag be om ursäkt Men det finns en syn som han såg för, för över 20 år sedan eh, Där Guds härlighet hänger som ett Täckelse över hela Sverige eh, Och Men så stiger det upp ett rop Beskriver han Och det här ropet får ett stort stycke av härligheten Och faller ner och det börjar brinna eh, Och jag tror att det är just denna kan vi säga heliga desperation som kan förlösa Guds härlighet. Jag tror att David kände lite av den. Det fanns ett mått av avundsjuka också. Han hörde om att Gud hade väl signat Abinadabs hus. Och vi kan höra om att Gud utgjuter sin ande i Asbury University i USA på plats efter plats. Jag vet inte om du har hängt med. Det händer så mycket värdelösa grejer på andra sidan Atlanten. Som man liksom. Men samtidigt så har ju den här filmen, Jesus Revolution... Har kommit ut Och det har slutat alltså Filmvisningar på över 2000 biografer nu Har slutat i väckelsemöte Där människor går inte ut från biosalongen Utan de är bara kvar Och prisa Gud och ber för varandra Och människor tar emot Jesus Och förra i måndags Min födelsedag så, så, så släppte de en annan film Som gick bara en dag som, he- som är, alltså jag, jag, jag vill hemskt gärna se det heter Come out in Jesus name Som, ha, som en dokumentärfilm Mer eller mindre Och som innehåller en 28 minuters predikan Om befrielse Men den har också dragit fulla hus Och folk har inte gått hem från biografen Utan de har stannat Och de har bett för varandra De har kastat ut demoner i varandra Och det har varit värsta öset Kan man säga då blir jag avundsjuk. och känner jag mig precis som David. När han hörde om Gud välsignade Abinader, precis nej. Ja, de får gärna ha det. Men jag vill ha det också. Vi måste ha tillbaka arken. Vi måste hämta härligheten till oss. Det är det det handlar om. Och det finns massor med saker som behöver pedikas om Och och som behöver talas ut Och som vi behöver be över Jag vet att behoven är stora och och vidsträckta Men jag är bara fastglåst i detta Jag kommer inte vidare Vi satt här om morgonen och diskuterade med församlingen Det här behöver vi ta upp Och det här behöver vi undervisa om Och det här är viktigt Amen Jag, Jag håller med till 110% Men det enda jag känner jag kan tala om Just nu det är just detta Därför att Gud har satt oss på ett spår Och det känns som att nu måste vi Bara löpa denna linan ut Vi vill hämta Guds ark Vi vill se Guds härlighet I vår tid I vårt land På den här platsen Vi vill förlösa detta Över våra liv Gud är närvarande Han är ju närvarande Vi är ju om vi, om vi tar analogin Jag bara avslutar med att säga det Gud ville vara mitt ibland sitt folk David fick fixa till, Eller förlåt, Mose fick fix, fixa tabernaklet Salomo byggde templet Det blev liksom bara Det eskalerade Gud bodde i templet Men så kommer Jesus Och Jesus Med Jesus så kommer helt andra förutsättningar Vi människor Vi blir andligt levande jordar. Och Bibeln lär oss att nu är vi Guds tempel Den heligande Guden heligande bor i oss Det är Ett fastslaget faktum Men det betyder ju inte att vi Känner det Det betyder inte att vi upplever det Det betyder inte att det är förlöst i våra liv Det är precis samma, samma princip som gäller Om två eller tre Av er kommer tillsammans i mitt namn så är jag mitt ibland om Jesus är här men ärligt talat så kan vi lite till mans komma till kyrkan, vara med på en gudstjänst och gå hem igen och vi har inte upplevt något särskilt varför är det så? jag tror inte att det är så där för att det kan de gärna ha för de ska leva i tro jag tror inte att det är det som är Guds hjärta utan jag tror att Guds hjärta är att vi ska hungra Och förvänta oss och tro Att Gud kommer starkare Och starkare Och mer och mer av hans härlighet blir förlöst Det vill jag se Det vill jag göra Om du vill det med så stå upp Så ska vi bara be tillsammans Halleluja Vi ber lovsångarna att komma upp Halleluja Tack Jesus Jesus. Halleluja